0: Agora, na Rádio 2 de julho Web, a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol. As últimas informações do seu time preferido, o nosso esporte amador, os últimos resultados dos campeonatos e muito mais. Está no ar, a Lagoinhas Esporte News. Agora com vocês, os astros da crônica esportiva baiana.
1: José Gomes.
2: Chico Reis. Ninho César. Oi galera, 12 horas, meio dia na Bahia, boa tarde, gente. A partir de agora começando o programa Lagoinhas Sport News e hoje, hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, é capital baiana, nos tempos sem Covid-19. Estaria agora fervilhando, né? Hoje com a processão de Nossa Senhora da Conceição da Praia na capital. Mas hoje também é dia do cronista desportivo. Parabéns aos nossos colegas de profissão. Muito obrigado. Parabéns aí a todos os cronistas desportivos da nossa querida Bahia de Alagoinhas e também da região. Bom e... O programa Lagoinhas Sport News está começando aqui pela Rádio Web 2 de julho, a Independência na Comunicação. Já estamos ao lado do Chico Reis, do José Gomes, Luizinho César e o nosso coordenador Caio Pimenta. Vamos então trazendo as manchetes do dia. Com gol de Rafael Moura, Goiás apronta e vence clássico contra Atlético de Goiás. Artilheiro do Palmeiras no ano, William vai completar 200 jogos contra o Libertar. Abre aspas, uma honra. Murici deixa de ser comentarista para assumir cargo no São Paulo, em possível eleição de casares. São Paulo se reapresenta e inicia a preparação para enfrentar o Botafogo. Insatisfeito, Lucas Veríssimo pede para não jogar contra o Grêmio e não treina no CT do Santos. No Corinthians, Gemerson volta a treinar, Jô recebe homenagem pelos 200 jogos. Com semana cheia para treino, Sapinto ganha sobrevida no comando do Vasco. Fluminense confirma a saída de Odair e anuncia Marcão como técnico até o fim da temporada. Música Bruno Henrique tem melhora e não fará exame. Gabigol prepara a volta ao Flamengo contra o Santos. Música Destaque do esporte, Leandro Bácia. Rompe ligamento do joelho e está fora do Brasileirão 2020. Música CT do Unirb será em Mata de São João e terá três campos de treinamentos e alojamento. Com elenco reforçado, Bahia treina de olho em jogo da Sul-Americana. Ainda no Bahia, Mano ganha retorno de recuperados da Covid-19. Gregory está suspenso. Fim da janela: Cruzeiro encerra com. Cruzeiro encerra ano com reformulação e mais de dois times de contratações. Vitória anuncia a contratação do técnico Mazola Júnior. Por dívidas, o próprio Vitória é punido e fica impedido de registrar novos atletas por seis meses. Léo Kovic testa positivo para Covid-19 e desfalca o vitória contra o Cuiabá pela Série B. Havaí afasta jogadores envolvidos em confusão com torcedores em frente à casa noturna. Barcelona e Juventus, duelo de Messi com Cristiano Ronaldo vira arte. A gente diz que Pogba não está feliz no United, deve trocar de time. Atlético de Alagoinhas vai encarar o Botafogo da Paraíba no dia 17 às 20h30 no Carneirão pela Copa do Nordeste. E agora é hora de trazer... Os nossos amigos, aí para a mesa quadrada da Rádio Web 2 de julho, programa Lagoinhas Esporte News. Os amigos já estão apostos. Inicialmente, boa tarde para o meu amigão da galera. Boa tarde, Chico. Muito boa
1: tarde, Toninho César, José Gomes, Luizinho, Caio Pimenta. Enfim, esses amigos que contribuem para que nós possamos fazer um programa que esteja sempre ao gosto e à altura do nosso querido amigo ouvinte e torcedor alagoense. Toninho o Vitória, como se não bastasse os diversos desacertos que tem passado, agora mesmo você acabou de anunciar mais um, que é o fato de não poder inscrever Jogadores novos A sorte é que na Série B Ainda que ele tivesse condições Ou assim o quisesse Não poderia inscrever Porque já passou o tempo é, essa, essa é uma punição da CBF é, Porque o Vitória não pagou ao Cianorte O passe do goleiro João Gabriel Que hoje nem está mais no Vitória Já está no Sampaio Correia e, ainda assim, o Vitória está punido em função dessa contratação. Amanhã, nós teremos é, o jogo do, do nosso querido Bahia, né, que vai jogar é, também a Sul-Americana. O Bahia que tem já três passagens assim, internacional duas na Sul-Americana, uma na Libertadores, nós vamos falar sobre isso também, em 2018 o Bahia esteve participando de competições internacionais, daqui a pouquinho a gente debulha isso para os senhores, e enfim, uma notícia que, embora esteja ligada ao esporte, foge do padrão tradicional, que é o retorno de Muricy Ramalho ao São Paulo, não como técnico, como supervisor, caso no próximo sábado dê a lógica. Qual é a lógica? Eu não conheço nada do São Paulo, mas pelo que eu leio e, e pelo que escuto também em rádios, assisto em televisão, no, no próximo São Paulo, quando dá-se a, a eleição para presidente já existe um favoritíssimo que é o Casares e se for eleito como já se esperam todos é, o Muricy será contratado para essa nova tarefa na na sua vida esportiva tanto que ele está se despedindo de comentaristas de comentarista esportivo é, da Globo mas enquanto sai o Murici. É, a Globo também coloca aí uma novidade: vem aí uma presença feminina para cuidar disso, para narrar jogos de futebol, como nós dissemos ontem, e ainda é, fazer parte desse cast de comentaristas da Rede Globo. Murici, que já foi jogador, técnico, comentarista, retorna ao futebol, agora talvez como superintendente. Boa sorte para o Murici Ramalho nessas suas novas funções e que tenha êxito, ele que sempre foi uma pessoa muito ligada ao esporte e muito bem. Boa sorte também ao Odair Helmer, que deixa de ganhar 250 mil e passa a ganhar 600 mil reais. É uma boa bufunfa, né? É isso aí, meus amigos, muito boa tarde, estamos aqui no Alagoinhas Esporte Mil, à disposição do ouvinte e sua, Rominho
2: César. Ok, Chico, se eu fosse o Helma, né, que eu não sou, mas se eu tivesse nas condições do Odair Helma e recebesse essa proposta aí para ganhar 600 mil por mês, eu só trabalharia um mês e me aposentaria com os 600 mil. E pronto, não precisa trabalhar mais não, um mês só de salário, é. Um mês de trabalho, para mim, era ia viver feliz pro resto da vida com os seiscentos mil, até Deus me levar. Mas, trazendo pra mesa quadrada aqui da Rádio Web, 2 de julho, no programa Lagoinhas Esporte News, o atleta de ontem e o comentarista de hoje. José Gomes. Boa tarde, Gomes.
3: Boa tarde, Toninho César. Boa tarde, Chico Reis. Boa tarde, amigos ouvintes, que nos dão o prazer e o carinho da alegria. Ainda bem que o Caio Pimenta não pensa igual a você, viu, Toninho? Senão nós não teríamos espaço para trabalhar, né? porque ele certamente ganha um pouco mais acima disso e aí estaria longe, nós estaríamos aqui procurando emprego em outras áreas. Então, Deus sabe o que faz, né? Desunitário popular que escreve certo em linhas tortas. Mas para não dizer que não falamos das flores, nós iniciamos o nosso programa ontem dizendo que uma peculiaridade, uma característica diferenciada marcou o campeonato brasileiro da Série D. No meio de 15 jogos, um único visitante sequer não venceu. Tivemos o quê? 10 empates e cinco vitórias dos donos da casa. Mas para quebrar e queimar nossa língua, para quebrar, foi estabelecida no sábado e no domingo, ontem, no jogo entre Rio Branco e Altos do Piauí. Aí o Altos do Piauí, mal educado, Chico, visitou o Rio Branco e soltou-lhe, tacou-lhe 2 a 0, parece que nos ouviu e disse, não, vamos... dos visitantes, vamos representar Aqueles que estão é, subestimados, que são os visitantes. E aí, ganhou, não tomou conta do, do Rio Branco, venceu por 2x0 e agora vai jogar dentro de casa, podendo até perder pelo marcador de 1x0 e garantir a sua classificação. Mas, como você falava, Chico Reis, sobre o Murici Ramalho, que já demonstrou ser um excepcional jogador de futebol quando jogou futebol, né? Quem vê o Murici hoje não não reconhece com aquela vasta cabeleira no passado que ele tinha aquela elegância toda, mas o tempo passa e a beleza que é natural, a nossa, por exemplo, já foi embora também. Ficou né, melhor. Está indo ainda, uma parte ainda permanece aqui. Então, o Muricy teve alguns problemas. Foi um excepcional jogador é, né, quando fez isso, depois passou para treinador de futebol. Foi um treinador, assim, completamente diferenciado, apesar de algumas brutalidades, algumas respostas de imediato, porque o Muricy era igual aquele comentarista, aquele humorista não gostava de perguntas indiscretas, e ele respondia na tampa e na lata. A uma certa feita, o sujeito perguntou por que você não colocou Fulano para jogar de ponta e tirou Fulano, que o time aí renderia melhor? Ele disse: você vai ter que ir para o São Paulo, seu treinador. Quando você for o treinador, você faz essa mudança, que quem dirigir era eu, a mudança quem tem que fazer sou eu. Então, ele tinha esse tipo de comportamento. Mas, com o passar do tempo, foi se aplicando, foi modificando, todo mundo gostando do Murici e os resultados, principalmente, aconteceram no time do São Paulo. Mas a carreira de treino, é muito estressante, ela é muito problemática, o Muricy foi acumulando alguns problemas de saúde e, no final, por problemas cardíacos, né, acabou fazendo uma cirurgia e, por recomendação médica, ele se afastou dessa atividade. Como? Naturalmente, quem começa jogando futebol passa a ser treinador de futebol depois e que tem algum problema para se afastar completamente, é muito difícil. Aí ele foi convidado para ser comentarista, fez um bom trabalho na Globo, mas agora, Chico, dá um, um, um tiro no escuro. Né? Porque antes da galinha colocar o ovo, ou seja, antes do omelete estar tá pronto, ele confiou, confiou muito, saiu, pediu a, o seu afastamento da Globo por conta de uma eventual eleição que vai acontecer ainda no próximo sábado. E se desse um chabu como é que ficaria o Murici? Eu não tenho dúvida que a Globo o aceitaria de volta. Mas eu vou lhe dizer, é confiança demais para uma pessoa só, viu, Chico Reis? É.
1: Pois é, Toninho, veja aí, mas as coisas no São Paulo parece que estão caminhando para isso mesmo. A disputa, Toninho, hum. é entre o Júlio Casares, que hum. é dado como vitorioso já, hum. é contra o Roberto Natel. Você sabe que um dos presidentes famosos que o São Paulo teve, você que é uma pessoa bem informada, hum. foi o ex-governador paulista Laudo Natel, que, inclusive, foi presidente. Do é, São Paulo Esse Roberto Natel Deve ser parente, porque um sobrenome Desse não é fácil A gente arranjar né? Então, ele, no próximo sábado Dia 12, nós teremos Essa disputa é, O pessoal Vai votar né? E é, Ganhando o Júlio Casares Como tudo indica O Gomes já falou O Murici deixa de ser comentarista da Globo. Ele foi jogador técnico, lembro de, de, de Muricy, jogando no Náutico de Recife. Né? Jogava muito bem, era um meia que avançava, era muito buliçoso e, e conduzia muito bem a bola. Tinha categoria o Murici, Mas como técnico, é onde reluziu mais a carreira do Muricy, ele foi campeão brasileiro, tricampeão, melhor dizendo, 2006, 2007... E 2008? E a sua última passagem como técnico no São Paulo foi de setembro de 2013 até abril de 2015. Perdemos um bom, um excelente técnico, chegou a ser técnico da seleção brasileira também, e a crônica esportiva. Ganhou aí um excelente comentarista. A Globo não quis ficar atrás da 2 de julho, que já tem Gomes, então ela foi buscar o Murici Ramalho, que agora faz o caminho de volta, Toninho
2: Certo. É, é Chico. Olha, Toninho, eu, eu, só para só
3: reforçar aí,
0: sim.
2: o
3: São Paulo já tentou com o Lugano, já tentou com o Rai, é? uhum. e não deu certo. Não é? E não deu certo. Talvez com o Murici, porque já viveu. É, como jogador, como técnico, tenha uma caminhada um pouco maior e já lá foi testado a ferro e a fogo, sabe muito bem o que é isso, talvez com o Muricy, não é, possa dar certo. E a gente torce para que dê certo, porque se você, apesar de ser jovem, pesquisar um pouquinho, forçar a memória, você vai lembrar que o São Paulo, nesse país, em termos de futebol, era o clube administrativamente mais organizado. Né? O São Paulo revelava jogadores, vendia jogadores todos os anos. Era um time que, do ponto de vista organizacional, era tido como modelo. E de uma hora para outra, o São Paulo começou a cair pelas tabelas, começou a passar por uma série de dificuldades, veio o Leco, e aí... Uma acusação de corrupção, um monte de coisa lá, e o campo acabou sendo afetado e a equipe nunca mais conseguiu vencer um título. Agora, não é? ele no campeonato brasileiro está liderando o campeonato com 47 pontos, amanhã pode chegar a 50, vai ser um passo importantíssimo. Então, observe que o Murici, tudo se confirmando e parece que vai se confirmar, o Murici já chega em um momento que ele não vai precisar fazer muita força, porque o time já está num determinado patamar. O trabalho vai ser conservar esse patamar, vai ser ver jogadores, vai ser fazer esse gerenciamento e esse trabalho para manter. Mas dizem que a manutenção é pior do que o trabalho de organização e ascensão, Chico. Então... Vamos aguardar torcer pelo Murici, porque ele merece, já que eu gostaria de ver ele como treinador, mas as recomendações médicas não permitem isso, e ele se afastou justamente por conta disso, e vamos esperar que ele tenha mais sorte e consiga, dentro de campo, os mesmos títulos que ele conseguiu, é, é, como supervisor, ao mesmo tempo que ele conseguiu, dentro de campo, jogando bola e treinando a equipe. É certo quando joga, decidir com o Corinthians, claro.
2: É, 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 o eu, Toninho eu... me permita, sim, sim, já sim. que
1: o Gomes puxou esse hum. assunto aí a respeito... O, o... Há uma história no, no Campeonato Brasileiro de Futebol que o time que coloca sete pontos de diferença para o segundo colocado nunca deixa de ganhar o campeonato. Isso já aconteceu em algumas outras vezes. O São Paulo, se ganhar do Botafogo, amanhã, ele faz os sete pontos de diferença para o Atlético-Lideiro. Então, a gente vai ver se segura isso mesmo, já que o Fernando de Lis, que era tão... ainda recebendo suas críticas mas pode colocar o São Paulo numa posição excepcional nesse jogo que é atrasado. Né? O, o, o Botafogo, que infelizmente não vem bem. Né? É. O Vasco, por exemplo, já fala em demitir o Renato Sapinto, que mal chegou, não, não conseguiu nem desarrumar as malas, já está para ir embora. E o Botafogo anda pelo mesmo caminho, a não ser que amanhã ele consiga é, promover essa façanha de é, ganhar da equipe do São Paulo em impedindo assim essa lenda que corre, né? lenda não, porque é um fato, a gente sabe, de no campeonato de pontos corridos, quem colocou sete pontos à frente do segundo colocado, fatalmente chega a ser o campeão. Quem viver, como diz Gomes, quem viver verá. Verá,
2: né? é isso aí. É. É, vamos vamos para frente, vamos para frente. Bom, o Gomes e Chico, a CBF divulgou as datas dos jogos do Atlético pela pré-Nordeste, né? Pela, é, pela fase preliminar da Copa do Nordeste e o primeiro jogo aqui no Carneirão será no dia 17 no dia 17 de dezembro de depois de amanhã a oito dias às 20 horas e 30 minutos. Segundo jogo no estádio Almedão lá no Jão Pessoa, no dia 22 também vinte e trinta, mesmo horário. É, eu, eu, tô, eu fiz uma observação aqui de que a CBF, ou quem divulgou a tabela, não é, prestou atenção que o Atlético está disputando o campeonato brasileiro da Série D. Ou então não acredita que o Atlético passe pelo Goiânia, porque, veja bem, se o Atlético passar pelo Goiânia, Chico, vai ter que jogar... No próximo final de semana, né? depois desse o outro, é... contra o, ad... o seu próximo adversário. E aí eu pergunto, primeiro eu vou perguntar a Chico Reis. Chico Reis, o Atlético passando pelo Goiânia. Aí tem o jogo no dia 17, uma quinta-feira, contra o Botafogo da Paraíba. 17, quinta-feira. Aí vai ter que jogar no final de semana contra o próximo adversário da Série D no caso, Novo Horizontino ou Cascavel. E aí o Atlético jogando no, no final de semana, pela Série D, vai ter que jogar na terça-feira pela pré-Copa do Nordeste. Veja só. Aí você, você, Chico Reis, colocaria o jogo do Atlético, na, é, pediria, né, que, que é o mandante que pede para marcar a data e o horário. Você pediria o jogo do Atlético para o sábado jogando dois dias depois de ter jogado no Carneirão contra o Botafogo, ou perderia no domingo para jogar no domingo e jogar na terça, dois dias depois co é, contra o, o, o próprio Botafogo lá na Paraíba? Como é que você adequaria em caso, Chico, em caso do Atlético passar pelo Goiânia? Como é que você faria, Chico?
1: Primeiro, Toninho, eu espero que o Atlético enfrente o dilema, porque hum. significa dizer que ele vai ultrapassar o seu próximo adversário. Sim. Depois, eu vou lembrar aqui de um fato que aconteceu ano passado entre Atlético e Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba jogou na Paraíba e jogou aqui em Aragoinhas. Não sei se você lembro, se lembra disso. Lembro, Mas jogou o campeonato paraibano com o um clube e jogou aqui e, e inclusive se classificou embora não tivesse ganhar a partida mas se classificou em cima é, do... do do Atlético de Alagoinhas, com o um empate que, é, aqui na nossa cidade. Enfim, o que você coloca para mim como problema, eu vejo como solução para o Atlético que precisa disso. Ah, O elenco é limitado, o elenco é reduzido, tudo bem, mas esse ano não seria o primeiro clube a jogar 48 horas depois. A gente já viu isso esse ano em função da pandemia no futebol internacional e no futebol nacional. Para mim, independente de qualquer coisa, eu prefiro que o Atlético esteja eh, jogando. Se fosse o caso, até de 24 em 24 horas, ele fizesse aí 365 partidas
2: e você, Gomes? Na
3: realidade, Toninho, eu acredito que como a, Federação, a Confederação Brasileira de Futebol precisava divulgar as datas e ela tem uma tabela elaborada para todo o campeonato, ela fez isso. Claro que existe aí um choque né, diametral com relação a, a, aos jogos de Atlético de Alagoinha, se é dentro de... É, a gente pegando a eventual classificação que nós acreditamos que possa acontecer, mas aí, diante de tudo o que tem acontecido, acho que existe uma diferença com relação ao jogo Atlético e Botafogo é, da Paraíba e o Botafogo da Paraíba e o outro time que jogou lá na própria Paraíba. Acho que existe uma margem para modificações e fatalmente deverá ser feita essa alteração de data, fazendo a compatibilização para que se tenha um prazo maior do que as 48 horas, por conta da, da emergência que nós é, passamos. Então, eu acho que a federação amadureceu muito nessas, nessas questões, porque uma coisa é você trabalhar, veja bem, o time naquele período, por conta que a, gente tava, a pandemia mal tinha começado, os times tinham elenco, né? à vontade e à disposição. E o Botafogo da Paraíba era sabido por todos que tinha dois times, um disputava um campeonato e outro disputava outro. E agora é diferente, os times estão com a conta do chá. E quando a pandemia alcança um deles, olha o que é que ocorre, trazem jogadores da base. Mas eu concordo com o Chico, quem entra numa... Quem quer calendário o ano inteiro, quem quer... Né? É, aparecer no futebol, já que tinha dificuldades né? o tempo inteiro. Quem quer produzir e quer buscar título e se auto-organizar, inclusive construir um CT, tem que enfrentar todos os desafios. Porque agora, esses desafios essas quantidades de jogos não vão lhe render financeiramente, porque nós não temos público nos estádios. Mas nós não podemos esquecer que um calendário cheio... a depender da campanha do atleta... exemplo... se o atleta tivesse com o torcedor... indo para o estádio... estaria com a burrinha... como você disse, um cheia de grana... porque a, o, o estádio Antônio Carneiro... fatalmente estaria com a sua capacidade... todas as vezes que jogasse aqui... ocupada em função dos resultados... claro que o Atlético fez alguns jogos aqui... e que em algum momento... causou alguma dúvida... mas mesmo assim pela brilhante campanha que faz desde a segunda fase do baiano quando retornou do covid-19, né, para aquela paralisação, que o Atlético de Alagoinha, se tivesse com o público liberado, eu não tenho dúvida de que o estádio Antônio Carneiro estaria com a sua lotação todos os jogos esgotadas e o pior ainda, as pessoas, os torcedores disputando a tapa e ingresso como nós já vimos no passado isso acontecer quando o Atlético foi vice-campeão aqui eh, eh, jogando, empatando aqui em 2 a 2 e depois perdendo para o Bahia lá em Salvador. Naquela fase teve uma época que as filas eram enormes a partir das quinta-feiras para comprar ingresso, e no dia do jogo, o jogo começava e tinha gente ainda na fila para comprar ingresso. Então, é como o Chico diz. É um, um mal necessário, é um mal bom. Eu não sei se alguém já ouviu falar em um mal bom, mas Sim. é um mal bom é, você ter dois jogos, porque o importante é você ter o calendário disponível. O resto é resto, a gente trabalha depois para resolver. Porque em tempo de pandemia, a gente encaminha tudo, porque nós não estamos na normalidade. E Até mesmo quando a pandemia acabar, nós vamos viver uma nova normalidade. Então, como é que vamos viver uma nova normalidade? É porque nada do que foi será como já foi o um dia, segundo dia, já dizia o Lulu Santos, e pode ter certeza que nós vamos aplicar isso durante muitos e muitos anos nas nossas vidas como exemplo, espero que sim.
2: Ok, vamos então falar do, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Atlético na, 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 nas competições brasileiro e também na, na, na Copa do Nordeste, mas vamos aproveitar esses minutinhos aqui antes do intervalo para a gente falar sobre o CT... De, do time da Unirb, o né? CT da Unirb em Mata de São João. O Laelson Lopes declarou a uma fonte de, de informações de que o, já está iniciando, ou iniciada, sei lá, a construção do seu CT, do CT do time da Unirb, em Mata de São João, na fazenda de, numa fazenda de propriedade do Carlos Joel, e que esse CT deverá ter três campos de futebol e um alojamento de primeira qualidade e aí Gomes é, você também parabeniza o NIRB pela é, pela intenção de fazer de formar essa estrutura
3: olha qualquer time qualquer divisão de profissional que queira se transformar em um clube na verdade tem que se preocupar primeiro com o seu teto né o Atlético já é um senhor de 50 anos e não tem o seu teto ainda a promessa é de que isso possa ser feito a partir de 2021. Eu começo a ter as minhas dúvidas, não pela disposição da direção do atleta, que demonstrou estar com muita vontade, mas principalmente pelo momento que nós atravessamos. Mas com relação ao NIB, se você já tem o espaço, né, eu gostaria de ver esse centro de treinamento sendo construído na cidade de Alagoinhas. É claro, porque a construção lá pode deixar o um indicativo que no futuro a Unirb irá para a Mata de São João. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Mas, de qualquer forma, a Unib é nova no campeonato, está representando, nesse momento, levando o nome de Alagoinhas, e nós temos que torcer para que ela possa fazer tudo aquilo que, é, que contribua para que o time se encontre bem, para que a direção se encontre cheia de disposição, cheia de vontade, com novas iniciativas, e faça o que muitos clubes de futebol tiveram a possibilidade de fazer e não fizeram, que é para deixar como exemplo para os outros e que haja a, a imitação, vamos dizer assim, que haja no bom sentido, porque é sempre bom você imitar, você copiar o que dá certo, o modelo, não você copiar por copiar e deixar lá. Então, a gente torce para que isso aconteça, a gente torce para que construam um CT de qualidade, que possam é, abrigar os seus jogadores das divisões de profissionais e profissionais, fatalmente, deverão ter uma divisão de base, porque é, uma das exigências hoje que se tem é isso, e a gente espera que a Unibir possa também revelar muitos jogadores, mas eu fico torcendo muito, porque que pode até fazer pesamento, colocar é, alguns jogos, porque às vezes você joga com o time, um time no sábado e o outro com domingo, e aí um, varia um jogo no e mata o, o, o time da Unip, eu não vejo nenhum problema nisso. Onde você tem boa vontade, as coisas fluem. Aliás, o índio do Senhor do Bonfim fala muito bem sobre isso, né, Chico? Paz na terra aos homens de boa vontade. Né? Então, onde você tem boa vontade, as coisas andam. Então, vamos torcer que a direção está fazendo esse anúncio, deixa pra gente o um indicativo de que daqui a pouco ele vai se transformar em um município da vida, viu? Porque ele saindo de uma área, né? porque o papel do Laércio é ter o fim. se ele tiver o CT, ótimo. Ele está saindo de uma área e já está partindo para relações públicas, né? cumprindo o papel que faz, na, na realidade, um supervisor de futebol, um gerente de futebol. Não sei se essa é a intenção da Unib, colocar o Laércio nessa função. E aí nós aproveitamos aqui, antes de você chamar os comerciais aí com o Luizinho, Denise, para solicitar da Ana Costa, solicitar do Carlos Joel, que a Ana Costa também faz parte da direção da Unib que eles dentro do com a maior brevidade possível coloquem em contato conosco alguém que pode permanentemente está passando as informações da Unib porque uma das dificuldades uma das queixas que nós temos embora isso tenha melhorado muito é justamente a falta de informações que a gente tem do Alagoinhas Atlético Clube, informações diárias, né? Para que a gente possa estar de a reclamação, não é só nossa aqui, algumas emissoras de rádios da nossa região, aqui, alguns vizinhos nossos, sempre nos pedem informações e nós. Está começando agora, para quem conseguiu brilhantemente a classificação e em 2021 vai estar na elite do futebol baiano principalmente no que diz respeito à comunicação, porque a comunicação é um dos ingredientes mais importantes, não somente no futebol, mas em todas as áreas da vida. Se você quiser ter sucesso, faça uma comunicação decente. Então, nós apelamos para a direção da Unirb, né, que designe alguém para tratar com a imprensa, para passar releases, se for o caso, diariamente ou semanalmente, mas para que nós não tenhamos que andar garimpando as informações com a cuia na mão, como muitas vezes nós temos feito
2: Ok, vamos ao nosso intervalo, Luizinho. Depois do intervalo, vou pedir a Chico para comentar aí esse, esse progresso antecipado do time da Unirb, mas a gente volta já.
0: Alagoinhas Esporte News Restaurante Antônio's o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e pizzaria Antônios. O melhor de Alagoinhas. Farmácia Silva Rocha. Há muitas farmácias em Alagoinhas. Mas nenhuma tem a localização, preço e atendimento como a Farmácia Silva Rocha. Farmácia Silva Rocha. É nossa. É de Alagoinhas. Ligue 3422 5454. Hotel Absolar. Lavanderia Absolar. Centro Odontológico Absolar. Uma certeza de credibilidade. O Grupo Absolar fica localizado na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas. Comunicamos aos usuários dos planos de saúde que o HCA está atendendo normalmente a todos que nos procuram, deixando claro que o HCA teve o cuidado de planejar, executar e disponibilizar um espaço e rotinas seguras para o atendimento a coronavírus em ambiente separado da área dos demais atendimentos, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde, OMS. Estamos aqui por vocês. O HCA e você, entendendo que o emocional também faz parte da cura. Nossos pacientes de Covid têm desde o início contato virtual com seus familiares. Buscamos juntos vencer. A panificação central não é apenas uma padaria. A panificação central é delicatessen, restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A panificação central fica no centro da cidade.
1: José
2: Gomes, Chico Reis, Domínio César. Ok, legal, maravilha. Estamos de volta aqui com o programa Lagoinhas Esporte News aqui na Rádio Web 2 de Julho. A Independência na Comunicação. E a gente falava sobre ah, o progresso da Unirb, campeã baiana da Segunda Divisão, erguendo aí uma taça, né? Erguendo uma taça de campeã. É, e anunciando, né, como o Gomes falou através da pessoa talvez não mais indicada para fazer isso, mas pelo seu treinador que também deve acumular a função de coordenador técnico, Laelson Lopes, anunciando que a Unirb terá em Mata de São João três campos de futebol de treinamento, um alojamento. Imagina aqui, tô tá passando pela minha cabeça um filme como seria, é como a, a, seria a edificação desse alojamento, né, um prédio assim de Vários andares e tal, mas isso, isso são fantasias. Mas, Chico Reis, é um progresso e tanto para quem está começando no futebol, né, Chico? Sem dúvida nenhuma, Toninho. Eu
1: apenas agora começo a entender a insatisfação de alguns torcedores de Alagoinhas e, mais notadamente, torcedores do Atlético de Alagoinhas, que é, procuravam alertar para o fato de que a UNIRB não permaneceria aqui. Usaria o estádio aqui porque não tem estádios onde ela iria se fundear, né? onde ela iria é, ficar. E vejo que a opção, e é uma coisa clara, se o proprietário é, do clube também é proprietário de uma área de terra, ele coloca, né, de, dentro da sua propriedade mesmo, tem um gasto menor, então é uma questão de investimento. Mas há uma frustração muito grande do, do pessoal de Alagoinhas, que você deve se recordar, mesmo o acatuense, depois tendo se transferido para Alagoinhas, com seu centro de treinamento e tudo, mas havia um gosto amargo em função do nome, acatuense, será de Catur. Né? e começar tudo em Catu. Também havia uma indisposição, porque o Antônio Pena, que era conhecido como um mercenas para o futebol, chegou a ser diretor do Alagoinhas Atlético Clube no início, e depois, por motivos diversos, que eu nunca soube e também não convém, se soubesse, não conviria relatar que o Pena teve as suas mágoas e indisposições com o Atlético de Alagoinhas e resolveu dar sequência à vida futebolista, futebolística, trazendo um clube que representasse a sua empresa. E não suportando as críticas que havia em função da sua sede sem catur, ele trouxe o time para Alagoinhas, ali perto do Luiz Viano, no campo do Cortume adquiriu aquilo, fez concentração e tal. Ainda assim... Até o final, havia uma indisposição, embora em diversas oportunidades a equipe da Catuense tivesse figurado no sertão baiano de uma maneira muito mais efetiva e muito melhor, às vezes, do que o próprio atlético de Alagoinhas. Então, esse povo que é bairrista, que é, é muito ligado às coisas da terra, certamente não verá isso com bons olhos. Mas quem sou eu para falar? O proprietário. É o doutor Carlos Joel, que tem lá as suas é, oportunidades né? e aproveitamento do que já existe, do seu patrimônio, e está colocando lá à disposição. Eu espero que, que não haja um problema é, maior, e se o AUNIRB vier aqui, que constitua também a sua torcida e possa ser mais um nome a representar a nossa querida cidade de Alagoinha, Estudio.
2: Isso, e com isso, o, a, o polo, né, de Dávila, Mata de São João, é, Camaçari e tal, tá se tornando de um, um polo de, 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 de times, né, de, de, de grandes CTs, né, CT do Bahia em Dias Dávila, CT da, 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 da Unirbe em Mata de São João, aí por aí vai, daqui a pouco, esse, essa região aí, Dias Dávila, Camassari, é, se torna um polo de, de grandes centros de treinamentos e aí daqui a pouco vai emendar com Pujuca, etc, etc, etc. Mas, José Gomes, você e Chico agora vão me, aliás, me não, nos abastecer de informações esportivas. Você começa, Gomes.
3: Tudinho, é, César, a realidade, é, vamos falar mais um pouco sobre o Nib, porque é interessante, é, o Nib está entrando agora no campeonato, nem entrou ainda, é muito bom que a gente esclareça uma série de coisas. Eu, de forma nenhuma acredito que a Unib seja algum empecilho para o Atlético de Alagoinhas diziam que Galícia Botafogo, Ipiranga Leônico, Redenção Palestra e outros mais eram clubes que deveriam acabar que atrapalhavam Bahia e Vitória que impedia o seu crescimento e a imprensa Trabalhou e conseguiu sistematizar isso. Por quê? Porque alguns repórteres, a partir do momento que as delegações de Bahia e Vitória começaram a brigar, ganhar importância no cenário nacional e a brigar nas suas viagens profissionais para cobrir, 20 cobrí 24 horas da informação, começou a patrocinar rádios, aí essas pessoas torceram para os outros acabarem, para manter as suas mordomias, os patrocínios, claro, pela elevação, pelo prestígio que Bahia e Vitória levaram, era sempre mais fácil para eles, e aí eles foram desconstruindo os times Galícia, Botafogo, Ipiranga, que se você somar aí, tem aí junto mais de 20 títulos, né? Aí, o que foi que ocorreu? A proporção que esses times se enfraqueceram ou acabaram, Bahia e Vitória também se enfraqueceram, porque no campeonato regional, Bahia e Vitória precisavam estar à altura dessas equipes, que formavam bons times, inclusive, porque senão não ganhava o título, era uma disputa cerrada. A proporção que essas equipes ficaram Desmotivada e com o time mambembe, vamos dizer assim, Bahia e Vitória também ficaram com o time frágeis. E quando esses times eram bons e disputavam par e passo, quando chegava no Campeonato Brasileiro, que naquele tempo primeiro foi Taça de Prata, depois Roberto Gomes Pedrosa, né? aí quando chegava no Roberto Gomes Pedrosa na Taça de Prata, o que é que acontecia? Bahia e Vitória estavam prontos, porque vinham de um campeonato baiano muito bem disputado e forte, e aí eles jogavam de igual para igual com os outros. Quando acabou isso, quando liquidaram os outros times, e hoje, praticamente, exceto um ano ou outro, né? e esse foi um deles, exceto um ano ou outro, que algum clube da testa a Bahia e Vitória, consegue fazer isso, né? o que é que acontece? Ele. Todos os anos, quando vai para o campeonato, aí a gente tem que se preocupar, porque ficamos com a máquina de calcular, fazendo cálculo e contando os pontos para não cair para o rebaixamento. Então, a importância de mais um clube aqui em Alagoinhas, na minha visão, vai servir para ajudar e em muito o Atlético de Alagoinhas a não cair nessa mesmice que os clubes da Bahia caíram porque foram incentivados a isso por uma parte da imprensa que queria e que levou vantagem nisso. É bom que se diga de passagem, né? E não podemos esquecer que a Catuense aqui teve Bobô de onde de seleção brasileira, de Corinthians Paulista, teve Luiz Henrique, de onde de seleção brasileira, revelou grandes jogadores aqui em Lagunhas. Qual é a dificuldade que o time da Unível vai enfrentar aqui? É bom a gente deixar isso bem claro. Primeiro, ela está começando. O atleta já está mais ou menos consolidado. Ela vai precisar. Conquistar o seu torcedor, isso vai começar a acontecer dentro de 10, 12, 14, 15 anos. É uma construção, porque se a Catuense tivesse. Permanecida no campeonato, hoje nós teríamos uma torcida muito grande da Catuense na cidade, porque aquela geração que viu a Catuense de Bobô, Sandro, Van Vandick, Luiz Henrique, né, jogando bola ali do jeito que jogou, conquistando títulos aqui, é, disputando título, aquela garotada quando ia para campo ali, embaixo, onde hoje é a Praça Mário que nós temos ali o Estádio Carneirão, mas nós temos ali também uma jaqueira, né? E aí, o que é que as pessoas faziam, os meninos faziam? fazia o gol e estava bola para Bobô, bola para Vandique, bola passando tal, tal. Então, isso acabou porque a catuense saiu do cenário, esses jovens é, cresceram, já estão se transformando de homem e não tem a catuense, mas muitos, quando você pergunta para quem você torce catuense, para quem você torce catuense. Então, lá em Mata de São João, por não ter nenhum clube de futebol, talvez... É, o time de, da Unirb possa logo de cara adquirir a simpatia da cidade para esse time e aí já formar uma pequena torcida para dar início a esse processo. Mas, fora isso, eu não vejo que a cidade e nada a Unirb, né, que o fato de você ter duas equipes no campeonato da mesma cidade tenha problema. Nós já tivemos três em Juazeiro, né? nós, já, nós já tivemos Galícia, Ipiranga, Botafogo, já tivemos oito equipes em Salvador. Né? Nós já tivemos Três em Feira de Santana. Então, por que a não pode ter dois ou três uma cidade com quase 200 mil habitantes, embora alguns desavisados insistam em dizer que a gente tem pouco mais de 120? A gente tem mais de 200 mil habitantes e os indicativos de contas de água, telefone, né? se você fizer uma análise, você vai perceber que a gente já está passando dos 200 mil habitantes. Agora, temos uma população flutuante? É, é verdade é isso. Não podemos esconder de ninguém. Mas a gente precisa compreender que os tempos estão mudando e nós podemos abrigar, sim, agora outro clube, claro, mas isso vai depender muito da direção eu acho que será muito bem-vinda, porque aonde a Unirb for é, jogar, vai levar o nome de Alagoinhas e, independente dela ir para mato ou não, as pessoas vão inicialmente, durante um bom tempo, dizer que ela é de Alagoinhas também, do mesmo jeito porque ela já começou aqui né, é, fazendo esse trabalho que podia ter sido em Juazeiro que é uma cidade maior, mas ela não foi, optou por Alagoinhas. E alguns atleticanos, às vezes, por ciúme, isso tem que acabar, tem que fazer igual o Antônio Pena. E tem um exemplo, Chico, que você conhece muito bem, que nós estávamos naquele jogo e cobrindo a partida, que o atleta teve um problema antes do jogo contra a Catuense, lá em Catu, e aí, por conta de débitos, é bom que se diga isso para o torcedor saber, porque a, a, as novas gerações não sabem, o, o material do Atlético acabou ficando preso por conta de não ter dinheiro para saldar um débito com o hotel. Ficou retido. Na hora do jogo, os jogadores não tinham chuteira. O juiz iria dar W.O., o que foi que Antônio Pena fez. Chamou o árbitro pediu paciência de comum acordo, porque ele concordava com isso. Não quis que o W.O. fosse dado. Abriram uma loja de material esportivo em Catu, providenciário é uma história, parece que é, é piada, mas não é não, o material para os jogadores do Atlético. O Atlético enfrentou a Catuense, sabem o que aconteceu? A Catuense vence, é, perdeu para o Atlético de 1 a 0. Quando foram falar com o Antônio Pena, ele disse, eu prefiro assim, prefiro que perca dentro de campo do que eu ganhar no W. Perdi porque nós não tivemos capacidade para jogar. Então, a torcida do Atlético, os dirigentes do Atlético, o alagoense tem que compreender que temos que pensar primeiro no crescimento da cidade e aí né, compatibilizando e casando todos os demais interesses, principalmente com esporte. Que bom se nós tivéssemos aqui, o, novamente, o clássico da laranja, para ver aquele carneirão lotado com os torcedores disputando, disputando nas arquibancadas, em termos de vibração e gritos, né, o seu espaço. Mas, do lado de fora, comemorando a vitória, como fazem as torcidas de Atleta de Alagoinhas e Vitória da Conquista, porque alguns desavisados não sabem e quando o Atlético vai para a vitória da conquista, a torcida, um dia antes, se reúne com a torcida de lá, faz esse churrasco, estão juntos, e na hora do jogo, não fariam isso hoje por conta do Covid, na hora do jogo, estão nas arquibancadas, quando o Atlético faz gol, o torcedor vibra, faz gozação com o torcedor conquistense, quando toma um gol, é a mesma coisa, e não tem a frescura dos dias de hoje, porque eu já assisti jogo na Fonte Nova, com 60 mil torcedores do Vitória e 20 mil torcedores do Galícia O torcedor do Galícia ali no meio do torcedor do Vitória No meio do torcedor do Bahia Sem que houvesse nenhum problema Mas hoje tudo é bullying, tudo é, é, é racismo Então tudo é homofóbico Então nós temos que mudar isso É por isso que o nosso povo é infeliz, Daniel César Precisamos mudar
2: os conceitos eu passo a bola para o Chico é, Toninho, a
1: gente entende perfeitamente o que acontece, embora a, a história de Pena seja é, talvez o inverso não. É, não, e o inverso da, da, da história da, da Unirbe. o Pena era a Catuense era a Radical de Catu tinha uma empresa de ônibus, embora servisse aqui também posteriormente o Pena foi trazendo as coisas para aqui CT né? construiu comprou o espaço e tal, e colocou, e já tinha, como o Gomes diz, uma torcida muito forte tal. É, a Unibe aponta de uma maneira diferentemente que ela prepara o futuro fora de Alagoinhas. Talvez por isso o pessoal tenha ficado nessa indocilidade que a gente ouve, mas eu espero que o tempo cuide de colocar as coisas no lugar e... A Unirbe que tem unidade aqui, tem unidade em Juazeiro, tem unidade em Mata de São João, unidade educacional, e ela vai consultar os seus próprios interesses. aí, né? O que nós esperamos é que tenha um bom futebol para apresentar e que o próprio futebol ganhe com essa presença enriquecedora, espero eu, da UNIRB no Campeonato Baiano, Toninho. O futuro tem muita coisa para dizer a gente, a gente entende que a Lagoinhas é um povo assim, muito bairrista, né? luta muito, tem o Atlético já preso no coração e vivem também presos dentro do Atlético, dessas lembranças proporcionadas pelas boas atuações do Carcará, mas o futebol está acima disso tudo, o que nós esperamos é que vença a qualidade no futebol com Incesso.
2: Muito bem. Então, vamos lá, Chico. Traga aí um pacotão de notícias, né? Aproveite todo o tempo aí traga aquele pacote de informações, Chico Reis.
3: Mas, Chico, se você me permitir, eu queria fazer uma pergunta para você e posso também estendê-la ao Tônio César. O que é? Ontem nós tivemos o um jogo Atlético de Goiás 0, Goiás 1. Um. O Goiás é nada mais, nada menos. Era antes do jogo e é continuou sendo depois do jogo, o lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro da Série A. O que é que leva um lanterna absoluto do Campeonato Brasileiro da Série A? O que é que lhe dá motivação? Ele praticamente é rebaixado, porque matematicamente ele tem 0,000, quase zero de chance dele permanecer. Então não vai permanecer. Só um milagre e o milagre que ele precisa é vencer todos os jogos, isso não vai acontecer, não tem como acontecer isso, todos os jogos, e ainda contar com a combinação de derrotas de uma série de, de, de times que estão é, à frente dele, mas o que é que leva ele a empatar com o Corinthians, empatar com o Grêmio, ganhar do Vasco da Gama, ganhar é, em São Januário, ganhar do Bahia na, na Fonte Nova, ganhar do Bragantino, ganhar do Santos, e ganhar do Flamengo, e perder para o Goiás Então eu não entendo Não dá para você entender essa diferença toda Porque você pode dizer Não, Gomes, isso é uma coisa atípica Não, mas não é Observem que nós temos aqui Oito exemplos de vitórias né, e empates Com times, é, de certa forma Que por mais problemas que tenha é, é o time bem superior ao atleta de Goiás E que perderam para ele Perdeu para é, ele E ele enfrenta o Goiás caindo pelas tabelas, praticamente degolado, sem nenhuma motivação, e perde o jogo. O que é que está mudando no futebol? Os resultados, Chico, estão muito atípicos. Eu tenho colocado muito que a questão psíquica tem contribuído, mas tem coisas que a gente analisa e não consegue. Como não tem como trazer Freud, Freud para aqui agora, não dá
1: mais, né? ele não está conosco, eu passo a bola para você. Olha, Gomes, na minha vida de esporte, que não foi tão longa assim, eu aprendi a respeitar a rivalidade. Quando a gente tinha um confronto já tradicional, não obstante a situação que o adversário estivesse, a gente precisava respeitar, porque aquilo tinha se tornado, digamos assim, um clássico. Então, a situação do Goiás diante do Atlético de Goiás também é completamente diferente da situação com os outros clubes embora nós tenhamos que chamar a atenção para que no início do campeonato o Goiás foi acometido de Covid, aí foi muita gente doente, e coisas que tais. Né? A vitória de ontem talvez sirva para descortinar um novo panorama para o Goiás, mas o certo é que essa rivalidade que prevalece faz com que o Goiás esteja invicto diante do atleta de Goiás. Nesse campeonato, ganhou duas para o Atlético de Goiás. Não perdeu para o Atlético de Goiás. Ontem, ele chegou a fazer mais gols, inclusive, que foi anulado. Quando o Atlético se afigurava melhor, era um time talvez consciente do, da, do seu poderio e da situação na tabela, ele foi para cima do Goiás. E o Goiás, prudente e taticamente muito bem elaborado, só ia para morder na certa. Então, fez o gol com Rafael Moura num senso de oportunismo raríssimo. E você vê que o cara se joga para fazer o gol com toda a vontade possível. Volta vibrando como se tivesse ganho a Copa do Mundo. Né? A vibração, você sente... Olhando o cara, a mesma coisa o Fernandão, quando fez o gol, que depois que foi anulado. Então, essas características locais revestem o jogo, ou o clássico, de é, uma especialidade que a gente não vê normalmente fluindo entre equipes do Campeonato Brasileiro. Aí era um clássico para ser disput... era disputado ali e não tinha jeito. O certo. É que mesmo em último lugar, embora tenha passado para 19 pontos a equipe do Goiás, ele estacionou o Atlético. E o Atlético agora fica em 15, com 28 pontos. Nove pontos de diferença é, do Goiás. O Atlético caindo para a 15 é, posição. O Goiás está a seis pontos, seis pontos do esporte de Recife. Que é, aparece, é, é o porteiro de, exatamente da zona, né? é, desculpe dizer assim. E os próximos jogos podem é, definir o resultado disso. Embora tivesse ganho o um jogo de ontem, o Goiás vai enfrentar o Grêmio. Embora é. seja lá em Goiás, no estádio da Serrinha, mas o Grêmio que vem numa ascensão, aí o Grêmio está sem perder. O Renato, inclusive, anda tagarelando aí à toa. Já o Atlético vai enfrentar o Ceará no Castelão, lá no Ceará. Esses dois jogos serão sábado, eh, dia 12, todos dois às 21 horas, E isso pode eh, resultar numa nova mudança ali na tabela. A minha impressão... É que o jogo de ontem, a vitória de ontem Reacendeu no Goiás Uma chama que eu já considerava Que tinha sido apagada há algum tempo E o Goiás parte agora com muita vontade Quem sabe para tentar reescrever Uma história de, dessa vez Uma história mais bonita no campeonato brasileiro Vamos aguardar para ver Exatamente. E se consolida, né, Chico? Tem um amigo meu que diz assim, quem viver...
3: Verá? É, é. Agora, ontem, o Goiás evitou que Fortaleza, Corinthians, Atlético do Paraná, Bahia e Bragantino pudessem cair uma posição na tabela. Com isso, ele ajudou, e em muito Bahia, porque o Bahia, no seu próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, que antes enfrenta pela Copa Sul-Americana, o Defensa, né? É, Defesa e Justiça da Argentina, é, o Bahia fatalmente iria à 14ª posição e se aproximaria um pouquinho mais da zona de rebaixamento novamente, que, o que todo mundo anda fugindo, Chico. Agora, a gente saindo da Série A para a Série B, aí nós vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje nós temos uma rodada quase que cheia. Ela não é cheia porque dois jogos o Paraná e Figueirense vai ser no dia 9, né? e o Brasil náutico e Brasil vai ser no dia 10. Mas nós queremos falar da rodada quase que cheia, mas não queremos falar dela em si como um todo. Nós vamos, claro, citá-la, mas o nosso interesse maior é o nosso representante, o Vitória. O Vitória, que vai enfrentar o Cuiabá vários jogos aqui importantes, Juventude Oeste, Guarani Operário, América Mineira e Sampaio Correia, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta Confiança, que agora deve estar com mais confiança ainda e CSA, CRB e Cruzeiro né? Havaí e Chapecoense né? então vários desses jogos vários resultados interessam para o torcedor do Vitória secar o adversário para ver se dá certo agora resta saber se dando certo isso que o torcedor possa fazer, usar sal grosso, fazer desse tipo de coisa folclórica, se vai dar resultado, porque o Vitória sempre tem dado uma no cravo e uma na ferradura. O grande problema do Vitória, Chico, é que alguns jogos que são passíveis dele vencer com facilidade, ele perde. E alguns jogos que às vezes a gente espera ele perder, ele vence. E o de hoje é um jogo típico que nós esperamos, não um bom resultado, Primeiro, pela campanha do Cuiabá, que é muito boa, né? Segundo, para o jogo ser fora de casa. Então, jogando contra um adversário, que é o quarto colocado da competição, que está a oito pontos do líder e tem 12 vitórias. E o time do Vitória só tem sete e fora de casa. Você, e tendo uma qualidade técnica superior à do Vitória. Você acha que o time do Vitória pode encontrar forças e endurecer para o time do Cuiabá? só sorte é que ele ainda tem uma gordura para queimar, se não alcançar o sucesso
1: hoje. É, a gente tem diversos fatos, diversos ingredientes que robustecem esse jogo hoje. Primeiro, o novo técnico do Vitória estará vendo o jogo. Né? O Mazola Júnior, de 55 anos, assinou ontem, às 22 horas, com o Vitória. É o novo técnico do Vitória. O Vitória está olhando o jogo de hoje como seu segundo triunfo como visitante. Né? Seria o um segundo triunfo consecutivo. O Vitória, aqui na Série B, está na, na 27ª rodada da Série B, ele está na 15ª colocação, com 32 pontos. Tem 7 pontos a mais que o Figueirense, que é quem abre o, Z, o Z4, e 11 pontos a menos que o Cuiabá que é quem fecha o G4. O Vitória, portanto, hoje, a depender do resultado, se o Vitória vence hoje e alguns outros não, não vençam, o Vitória pode chegar ao 11 lugar. Então, o Vitória está jogando é, muita, muita fé no jogo de hoje, embora o Cuiabá seja o melhor mandante até aqui, o Cuiabá fez 31 pontos em casa, 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, que é um aproveitamento de 73,81 é, em casa. Qual é o problema do Cuiabá? É a sequência de jogos que a gente estava se queixando do Atlético de Alagoinhas. O Cuiabá joga, joga na série B, série B, que ele também... É, é, participa com o Vitória que nós estamos falando. Ele joga contra o Botafogo de São Paulo. Né? Na, na noite de... É, joga na noite de domingo pelo estadual. Joga hoje contra o Vitória e joga amanhã contra o Luverdense no campeonato estadual. Domingo deve enfrentar o Botafogo de São Paulo de novo pela Série B. Então, não é brincadeira. O seu técnico, Alain Alan Aal, que é técnico do... Está né? com Covid-19. Quem vai para o campo dirigir o time é o Mário Henrique, que é o, é, o, o auxiliar do Alain Aal. O Vitória tem quatro desfalques. O Alas, o Ronaldo goleiro, o, o Léo Ceará, que foi Está suspenso pelo terceiro amarelo, e o Léo Covid que está com Covid também, não é? e está retornando. É... O goleiro César, é... Lucas Arcanjo, também estão voltando. Aliás, César e Lucas Arcanjo, que ficaram com a ameaça de Covid, porque dormiam no mesmo quarto que o Léo Covid. Se tiver alguma suspeita, quem entra no time do Vitória hoje é Yuri Senna, do, do Sub-20, né? porque os dois goleiros é, dormiam com é, o, o, o Leukovic no mesmo quarto. Então, a, a esperança é que não tenha acontecido nada com esse pessoal, embora retorne o Guilherme Endi, que estava suspenso por cartão amarelo, o Van, que é lateral direito, e o Evandro, que é atacante, que estavam suspensos por lesão. Então, o vitória hoje, Gomes. Acredito que entre com César, Léo, Maurício Ramos, João Vitor e Rafael Carioca. Guilherme Rende, Matheus Friso, Lucas Cândido, Lucas Cândido e Tiago Lopes. Vico e Jordi Caicedo, que vai ter mais uma oportunidade do time ele que não vinha jogando. O Vitória vai para o tudo ou nada, não tem o que esperar. Beirando, a rabada, ainda mantém esperança de chegar vivo no Z4, eu acho, na minha opinião, para mim está muito difícil com o Vitória, mas a injeção que a diretoria pretende dar de ânimo no Vitória é a contratação de Mazola Júnior, que é o novo técnico do Rubro Negro, Gomes.
3: Então, dito isso, Chico, e convidando o torcedor do Alagoinhas Esporte New para nos acompanhar, para estar junto conosco hoje às 21h30 assistindo na TV, claro, né? o Brasil, porque o Palmeiras hoje representa o Brasil na Libertadores, né? o Brasil lá no estádio Defensores Del Chaco na cidade de Assunção, o jogo entre Libertar do Paraguai e Palmeiras. Um grande abraço, uma boa tarde e até amanhã, se assim o um nosso bom Deus nos pegue. Permitir, lembrando que o Toninho César foi no sanitário duas ou três vezes porque o patrão está do lado colado e não deu sossego, embora a gente esteja aqui, mas não deu para aliviar muito para o Toninho.
1: O Toninho tem que andar na linha
2: um na grande linha. abraço
1: e até lá. Olha, Toninho, despedindo também, hum. eu gostaria de convidar o pessoal para assistir hoje, pelo menos, dois jogos da Champions League: um é Barcelona e Juventus, com a presença de Messi e de Cristiano Ronaldo, deverá ser um, um jogão. Né? Nós vamos ter também o PSG e o Istambul. O PSG se empatar hoje está classificado. Há pouco tempo atrás, nós falávamos das dificuldades do PSG dentro da Champions League. E o, o, nós vamos ter também o, Chelsea, o Leipzig jogando contra o Manchester United. O Manchester United se classifica com um empate, mas se o Leipzig ganhar ele detona o Manchester United a depender do resultado lá do PSG, e ele próprio é quem se classifica portanto o jogo, às 14h55 às 17h da Champions League e na Libertadores, como o Gomes já chamou a atenção, às 21h30 nós teremos também a presença do Palmeiras, lá em Assunção, no estado de defensores del Chaco Jogando contra o Libertar do Paraguai. Nós estaremos nisso tudo para falar amanhã, quando retornaremos a este programa que sempre deixa saudade em todos nós. Até lá, meu amigo. Um grande abraço, um prazer ter estado com você e com os companheiros aqui. Renovamos o convite para que amanhã, meio-dia em ponto, nós nos vejamos aqui nesse mesmo Bate-Canal. Um grande abraço para todos. Deus proteja.